0: Mit navn er Esben Holstein. Jeg underviser i blandt andet Europastof på Europastudierne i Sønderborg knyttet til Center for Græns- og Regionsforskning. Og jeg har sagt ja til DK4 at prøve at svare på nogle spørgsmål og se, hvordan det går. Hvordan kan den danske krone og euroen altid ligge på samme øh, vekselkurs. Og det er da et øh, forholdsvis enkelt spørgsmål, det er noget, Nationalbanken øh, sørger for. Øh, det er den danske regering, der har besluttet, at man øh, gerne vil fastholde en øh, bestemt kurs øh, over for euroen, og så sørger Nationalbanken for at øh, købe øh, kroner, når den ligger svagt, og sælge kroner, når den ligger for højt, så den kommer til at ligge øh, på samme sted. Så kan man diskutere, hvorfor, Uh, Nationalbanken gør det. Det er måske mere interessant. Uh, vi er ikke med i, i euroen, men uh, vi følger den, fordi uh, man har ment, at det var smartest, har vi faktisk ment siden uh, en gang i begyndelsen af 80'erne, at, uh, at ligge på den samme vekselkurs eller en fast kurs overfor euroen uh, var det mest stabile for et lille land, der havde meget sammenhæng med de europæiske lande. Det er vist den god forklaring. Hvem forvalter rent praktisk EU's økonomi? Har de et økonomiministerium ligesom i Danmark? Nej, det har de ikke. Er det korte, spørgsmål? korte svar på spørgsmålet? Det er lidt mere kompliceret affære, da det er en samvirke mellem hidtil 28 lande, snart 27 lande, hvis britterne eller smider sig ud hvor man beslutter i fællesskab, hvad der skal være for et budget, som administreres af kommissionen. Og det vil sige, at der er en budgetkommissær, der holder øje med det. Så skal man måske lige tilføje, at når man siger forvaltning af EU's økonomi, at EU's økonomi som sådan er faktisk ret lille i forhold til medlemslandenes økonomi, det er noget med, med et par procent af nationalproduktet der kører uh, ind over EU's kasser. Det er ikke der de store uh, finanspolitiske beslutninger bliver truffet. Det er ret få penge, sådan i det store billede, mange penge hvis man tæller dem op på uh, enkeltvis naturligvis. Hvad ville være fordelene og ulemperne uh, ved at få indført euroen? Ja. Uh, der vil faktisk uh, have det før sagte uh, om uh, den faste kurs, som vi følger over for euroen, uh, er uh, det er faktisk samme politik. Uh, de virkningerne af at være med i euroen og virkningerne af holde en fast kurs over for euroen er stort set de samme set uh, ud fra et økonomisk synsvinkel. Uh, man vil, uh, Fordelen vil være, at man sidder med ved bordet. Det vil sige, at uh, man er med i den europæiske centralbank og kan være medbesluttende på, uh, hvordan renten skal være i euroområdet. Det har vi nogle gange uh, savnet i og med, at vi var nødt til at reagere ret hurtigt og ensidigt på, eller sagt man få en ensidig besked fra Frankfurt om, uh, hvordan de gerne vil have renten. Uh, ulemperen det er, at vi kommer ind i et uh, system, uh, som man måske kan diskutere, uh, Effekterne af uh, Ikke så meget på Danmark For det tror jeg nok vi kan klare Men man har haft erfaringer med at nogle lande Har haft svære ved at klare sig i, uh, Sammen med Tyskland Og nordeuropæiske lande herunder Danmark uh, Og derfor uh, er kommet i vanskeligheder Jeg behøver ikke at nævne Grækenland Det har jeg alle vist hørt om Der har været en række sydeuropæiske lande Der er kommet i vanskeligheder Og der skal vi nok måske bidrage med nogle penge For at holde dem ovenpå det kunne være ulempen, men der er ikke de store forskelle fra nu. Betaler hvert land lige meget skat til EU, lyder spørgsmålet. Kort svar er, nej, det gør de ikke. Der er flere måder at holde EU's økonomi i gang på, eller det, der bliver betalt ind kommer øh, dels fra øh, importafgifter øh, og en del af momsen, og så er der en øh, betaling, direkte betaling, som øh, knytter sig til øh, øh, hvor stort et land det er, nemlig hvor stort øh, bruttonationalindkomsten er. og Det vil sige, at øh, det, man betaler øh, skat øh, dels f- på grund af, at man har nogle øh, importafgifter, der lander i det pågældende land, Dels hvor meget omsætning der er i landet, fordi det momsen er momsen af betinget omsætningen, og så efter hvor rig man er. Og det giver for, for Danmarks vedkommende øh, noget sted mellem 15 og 20 milliarder om året, som vi skal betale til EU's kasse direkte øh, som, som sådan. Og det kan man diskutere, øh, og hvor, hvor smart det system er, men det, det er noget, man har fundet på på den måde. så bliver der spurgt om, hvorfor er det så svært at få et internationalt samarbejde op omkring svindel på tværs af grænserne. Ja, det kan man så godt spørge om. Og nu tror jeg, hvis hvis jeg skal lægge noget noget mere konkret i det, hvis der tænkes på på svindel, så tænkes der måske specielt på de muligheder, som øh, virksomheder og enkeltpersoner personer for den sags skyld har øh, for at øh, gå udenom skattevæsenet øh, med hensyn til at betale øh, både øh, selskabsskat og moms og indkomstskat for den sags skyld. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om, om samarbejde mellem øh, skattevæsenerne. Æ, inden for, øh, nu, nu bliver der spurgt om internationalt samarbejde i øh, almindelighed, Æ, øh, og der er det nok svært at forestille sig, at man kunne blive enige over hele verden øh, om at samarbejde øh, rigtig, rigtig alvorligt, øh, om at udveksle oplysninger, for det ville jo være en af måderne at gøre det på, øh, omkring skat, når så nogle lande som øh, Schweiz, øh, Bahamas og andre sjove steder, hvor folk de flygter hen med øh, alt for mange penge. Uh, de, de synes, at det er en måde at indrette deres uh, aktiviteter på, deres økonomiske aktiviteter, at tiltrække den slags uh, penge, som holder dem flydende i den forbindelse. Uh, det er noget nemmere uh, umiddelbart inden for EU-området, hvis vi kører tilbage til det regionale samarbejde, fordi landene minder mere om hinanden. Der er ret få af uh, EU-medlemmerne, det skulle lige være uh, Luxembourg som de værste som uh, egentlig gerne vil uh, slå sig op som en lille, specielt uh, skattely-organisering. Uh, uh, man kunne også nævne at, uh, nogle af de her uh, kanaløer ude i den britiske uh, kanal uh, mellem Frankrig og, og Storbritannien. Uh, Guernsey og Jersey, som har nogle ret sjove uh, skatteordninger af uh, historiske årsager. Og det tager simpelthen tid at få uh, organiseret, uh, hvordan man sætter dem på en sort liste eller får dem opbevist om at lave deres uh, love om. Så den, det, det, er, det er simpelthen svært. Der er meget teknik i det. Men det er ikke så slemt, som uh, man måske, det måske lyder til i skandalernes kølvand. Hvad har, i følge dig, været det vigtigste emne i EU-valgkampen ved Ja, med far for at åbne en meget stor emneboks, så synes jeg, at de fleste af de spørgsmål, der har været stillet til politikerne, har været omkring klimaspørgsmål. Hvad kan EU egentlig gøre? for at nedbringe øh, udslip og forurening og hindre øh, temperaturstigninger og hvad vi ellers putter ind i den kasse. Og der har man jo svaret i øst og vest, og det har været øh, en demonstration af, hvor egentlig det hvor svært det er, ligesom øh, samarbejde om at måske at undgå øh, svindel, at øh, etablere nogle fællesregler, øh, der kunne give noget, noget, skal vi sige, umiddelbare øh, effekter på. Øh, Klima, at man kunne se simpelthen, at der bliver reduceret øh, emissioner af øh, det, vi ikke kan lide, som følge af beslutningerne. Der bliver talt meget om det, der bliver, man prøver at etablere principper, øh, og noget sker, da man det tager del med lang tid. Øh, men øh, slutsats er det jo formentlig det mest fornuftige, når man vil gøre noget for grænseoverskridende problemer, som klimaproblemer jo er at gøre det i et internationalt, og i hvert fald grænseoverskridende, sammenhæng. Og EU er jo egentlig et rimelig godt sted at starte. Kan man blive enige om noget der, så kommer det til at batte noget. Er euroen meget ustabil? Hvordan kan et forholdsvis lille land som Grækenland have været så tæt på at køre den i jorden? Ja, Ja, eller så selv måske snarere. Euroen er ustabil i forhold til hvad? I forhold til dollaren eller den japanske yen? I hvert fald ikke ustabil i forhold til kronen. Det sørger Nationalbanken for, at den ikke er. Egentlig er problemet måske ikke mangel på stabilitet. Problemet er måske snarere, at man har vedtaget, eller rettere sagt, eurolandene har blevet enig med sig selv om, at de vil have den fælles valuta og dermed også fælles øh, pengepolitik, og det vil sige, at rente- øh, og øh, valutakurspolitikken bliver fastlagt øh, som én størrelse øh, af øh, den europæiske centralbank. Og det passer måske ikke øh, til alle lande, og her har man opdaget, at øh, sydeuropæiske lande med Grækenland som det klareste eksempel har svært ved at følge med Tyskland. At uh, er man med i euroen sammen med tyskerne, så skal man altså være lige så uh, striks og sparsomlig som tyskerne. Og det har grækerne så ikke været. Og det kunne pludselig ses med, at uh, der var ingen, ingen, ikke ret mange af deres uh, industrier, der egentlig uh, fungerede, som de skulle. Og derfor skulle de hjælpes ud af, af den suppedags. Uh, og det, det kunne så være hemskolen ved at have en fælles uh, valuta, at man skal gøre sig klar, at det kræver en vis disciplin. Hvilken sektor af Danmark er mest påvirket af EU? Hup, 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 hup. Øh, jeg tror, at vi skal svare på, på spørgsmålet uh, kort, hvis det tænkes på, på uh, sektorer og økonomien. at uh, vi meldte os ind uh, oprindeligt i, uh, i 72 blev vi medlemmer. Uh, eller 73. Det begyndte 73. Uh, så 73. Var det, det var nok landbruget, der trak mest. Ud fra den betragtning af, at det det store danske landbrug, som eksporterer meget det ene og det andet sted, også havde de samme problemer som landbrug andre steder i Europa. Og de seks oprindelige medlemslande, de havde lavet en landbrugspolitik, som blandt andet indebar høje priser. Og det synes danske bønder var en rigtig attraktiv idé. Og det virkede også efter hensigten, vi meldte os ind sammen med engelænderne, som jo typisk køber vores bacon og vores smør. Og det gjorde de så til betydeligt højere priser, fordi EU's landbrugspolitik dengang var præget af meget, meget høje priser. Det er der ikke mere. Landbruget er ikke vokset proportionalt med priserne, blandt andet fordi man holder op med at give de høje priser. Nu får man tilskud til at holde noget af landbruget i live. Men jeg vil næsten tro, at øh, landbruget er det, der, ja, man tænker først på, for det var det, vi, den sektor, man tænkte på, der man meldte sig ind i første omgang. Men jeg vil næsten tro, at øh, industri og øh, en række andre øh, erhverv vil sige, jamen, at øh, det påvirker os hver dag. Der er flere og flere regler, øh, som gør, at man er... Øh, påvirker EU, der er fælles regler, øh, om man kan lide dem eller ej, og det er man nødt til at forholde sig til, og derfor det, og det, det omfatter et større og større del af øh, dansk økonomi, som er EU-påvirket. Brit. Hvor meget bestemmer EU over vores øh, nationale finanspolitik? Øh, <tryk> Det ultrakorte øh, svar, det er ikke ret meget. Øh, hvis vi var medlemmer af Øroen, skal dog ses, så vil det nok have været en lille smule mere. Øh, vi følger Øroen, og derfor så lader vi os også øh, påvirke på den måde, at øh, man får gode henstillinger øh, om, øh, hvordan man skal føre finanspolitik fra øh, EU's organers side. Fordi man nu er så tæt på hinanden, at øh, hvis man øh, fører det en absolut afvigende øh, finanspolitik i forhold til de andre lande, så vil det give sig udslag i øh, betalingsbalanceproblemer. Det vil påvirke de andre lande, og derfor prøver man at holde det inden for en vis visse rammer. Der er noget, nogle regler for, hvor meget underskud man må have og hvor meget gæld man må have, øh, specielt for Eurolandet, men som vi også følger. Vi har faktisk ikke så svært ved at øh, efterleve de her regler. Uh, men det, det uh, tilbage til det korte svar, uh, EU bestemmer ikke, hvordan vi skal føre finanspolitik, skattepolitik, uh, socialpolitik, uh, måden, hvorpå man uh, synes, man vil uh, lave balance på uh, de... Uh, den offentlige økonomi er faktisk noget, som stadigvæk er besluttet af de nationale øh, lande, uden nationalstaterne, uden indblanding fra EU. Som sådan, bortset fra, at der er pegefinger og så videre. Vi ser helt bort fra Grækenland, som er kommet så meget EU-fører, at der kommer de efter dem. Hvad er den største EU-problematik ifølge dig? Aha. Ja, den, den uh, uh, rigtig gode ting at, at overveje, når, når man uh, kigger på EU, det er i hvert fald det spørgsmål, uh, man ofte ender med at diskutere, uh, når, man, når, når jeg, at jeg snakker med studerende fra forskellige lande, det er, at uh, uh, vi er havnet et sted, hvor vi har lavet noget, som var en økonomisk uh, aftale, eller en, uh, et fælles marked med en 12-union, uh, Og så har vi udvidet det til også at omfatte, hvor krummet skal være, hvordan måler vi det ene, hvordan måler vi det andet. Miljø var ikke noget, man har tænkt på dengang. Og det vil sige, at vi har udvidet det samarbejdsområde, alle de steder, hvor det har givet mening. Og så lander vi et sted midt imellem at sige, skal vi så tage skridtet fuldt ud og blive til en enkelt stat og simpelthen bestemme, at øh, nu vælger vi vores øh, fælles politikere, og de bestemmer så, hvad, hvordan reglerne skal være. Vi er jo så tæt på hinanden alligevel. Og der har man altså øh, i tide fundet ud af, måske, at øh, det var ikke sagen, at nationalstaterne har stadigvæk øh, en rolle at spille. Der er for mange kulturforskelle, og derfor er vi landet et sted midt imellem. Og det er måske det, der giver øh, de største problemer, at øh, man vil høre politikere, der siger, Ja, men vi skal videre af samarbejdsvejen. De tør dog ikke sige, at vi skal blive til en federation. Og så er der andre, der siger, at nej, vi skal tilbage, helt tilbage til nationalstaten. Og, og, det, og det indviklede svar, det er, at vi er et sted midt imellem. Og det er det, der giver i hvert fald nogle gange problemer med at besvare sådan et spørgsmål, fordi øh, der er noget, der kommer fra begge sider af den øh, problematik. Jeg synes, du der mangler opmærksomhed øh, blandt den brede befolkning øh, i øh, EU. Og det er altså den brede øh, befolknings øh, man er interesseret i, og ikke EU's opmærksomhed i den brede befolkning. Øh, øh, ja, øh, jeg vil, jeg vil øh, umiddelbart sige, at det er egentlig synd, at øh, der ikke er bedre dækning af, hvad der foregår i øh, EU, og det er ikke kun mediernes skyld, det er også EU's egen skyld, fordi de er fanget i den her øh, mellemting, at det er meget vigtigt, at vi er på vej til at blive en enkelt stat, og øh, så er det øh, på den anden side en masse indviklet samarbejde mellem nationalstater, som skal rettes til hele tiden. Og derfor bliver det forholdsvis kompleks stof noget af det, som måske kan uh, få folk til at løbe skrigende bort og sige, det her forstår jeg ikke, der er for mange mærkelige ord. Uh, men faktisk burde uh, den såkaldte brede befolkning nok interessere sig lidt mere for uh, en, en række af de områder, som EU faktisk uh, har fingrene i, uh, både på godt og ondt, uh, og simpelthen gøre den her debat mere nærværende. Jeg tvivler på dog, at uh, når man siger, uh, den brede befolkning, idealet ville jo være, hvis man skulle videre af uh, statsdannelsesvejen, som som omtalt før, at at folk følte sig som europæer, og at man diskuterede ting på tværs af grænserne, og diskuterede de samme ting på samme måde. Og det pudsige er, at rent faktisk diskuterer man de samme ting på næsten samme måde, men uden at vide det fordi folk kigger ikke på, hvad der foregår i Tyskland, for eksempel, eller i Frankrig eller nogle af de andre lande. Man tror, at den danske debat er helt unik, men det er den faktisk ikke. Så der er stadigvæk anledning til at interessere sig for EU. Jeg håber, at nogle af spørgsmålene er blevet besvaret på en forståelig måde, og jeg håber da, at det har interessen også for at følge lidt bedre med i, hvad der foregår i EU.